0: Areena.
1: Homo religiosus. Olavi
0: Kuinka monta kertaa elämässäsi olet nähnyt valtion rajan, jota et saa ylittää vaikka haluaisit. Minulle sellainen on aika tuttu näky, sillä oma mökkini on noin kilometrin päässä Suomen itärajasta. Mökin seinällä roikkuu kartta, jonka punainen viiva halkaisee lounasta koilliseen. Ja viivan oikealla puolella näkyy pelkkää valkoista tyhjyyttä. Jos tyhjyyteen haluaa kurkistaa, on mentävä maastoon, läheisen järven rantaan. Siitä voi halutessaan tähyillä Venäjälle. Eipä siellä ole mitään sen kummempaa kuin metsää, sitä vain hieman tiheämmin kuin Suomen puolella. Iltaisin autotien ääni saattaa kuulua mökille lännestä, mutta idässä on aina hiljaista ja sinne ei pääse hiljaisuutta ihmettelemään, vaikka periaatteessa sinne olisi helppo kävellä. Olen joskus miettinyt, että tuo Venäjähän on vähän niin kuin jokin tuonpuoleinen ulottuvuus maan päällä. Venäjä on naapurimaistamme selkeästi vaikea pääsyisin. Sinne pitää anoa viisumia, joka maksaa ja jota ei välttämättä myönnetä. Juuri kukaan suomalainen ei osaa Venäjää, ja toisaalta hyvin harva venäläinen taitaa suomalaisille tuttuja kieliä. Venäjä on myös se maa, jonka kanssa on kaikkein tärkeintä tulla toimeen. Tätä fraasia, tulla toimeen, ei meillä kai edes käytetä suhteessa mihinkään muuhun valtioon. Laittakaapa Google-hakuun sanat ruotsin kanssa tulla toimeen. Ensimmäiset tulokset ovat sanakirjoista, eli miten sanotaan ruotsiksi tulla toimeen. Seuraavat liittyvät laajemmin kommunikointiin ruotsin kielellä. Jos taas Googlaa Viron kanssa tulla toimeen, tulokset koskevat taloudellista toimeentuloa Virossa. Mutta Venäjä, sen kanssa toimeen tuleminen tarkoittaa kansallista turvallisuutta. Sitä, että jos ei nyt ylimpiä ystäviä enää tarvitse esittää, niin ei ainakaan oltaisi vihollisia. Muinaissuomalaisten maailmankuvassa keskeisen tärkeä elementti oli Tuonela, vainajien asuttama alamaailma. Esi-isämme ajattelivat, että monet vitsaukset ja vaivat olivat peräisin Tuonelasta. Heidän yhteisöissään oli shamaaneja eli noitia, jotka yrittivät säilyttää hyvät välit Tuonelaan ja neuvottelivat tarvittaessa manan väen kanssa, jotta nämä antaisivat Kalevalan kansan olla rauhassa. Tätä varten shamaanien piti myös matkustaa tuonelaan, mikä oli sekä vaikeaa että vaarallista, sieltä kun ei kerran mentyään välttämättä päässyt enää pois. Muinaisusko vaihtui vähitellen kristinuskoon, jota puolestaan on ruvennut korvaamaan humanistinen näkemys elämän tarkoituksesta ja arvoperustasta. Mutta ehkä tuonela on jotain sellaista, jonka suomalainen löytää ympäristöstään tavalla tai toisella, uskonnosta riippumatta. Modernissa historiassamme tämä outo ja ajoittain uhkaava, mutta välttämätön ulottuvuus näyttää paikallistuneen itärajan taakse. Sieltä tuli ensinnäkin monen suomalaisen surma ihan konkreettisesti puna ammuksina. Jotta tämä painajainen ei toistuisi, suomalaisten oli alati oltava varuillaan ja kuunneltava herkällä korvalla, mitä itänaapurissa asioista ajateltiin. Näinköhän ulkopolitiikan taitajat ja Venäjä-asiantuntijat päätyivät perimään shamaanien kulttuurisen roolin, arkkinoitana tietenkin presidentti Kekkonen? Oli miten oli, väittäisin, että jonkinlainen pseudotuompuoleinen merkitys Venäjälle on rakentunut myös länsimaissa yleisesti. Tämä ilmiö ei ole edes ihan uusi. Professori Timo Vihavainen kirjoitti kirjassaan ryssä viha vuodelta 2013, että 1500 luvulla Venäjälle matkustaneet länsi-eurooppalaiset suhtautuivat kohteeseensa kuin samanaikaiset amerikkojen tai kaukoidän kävijät. Syykin oli selvä, sillä Venäjä oli suljettu yhteiskunta, johon pääseminen oli vaikeaa ja josta pois pääsy saattoi olla vielä vaikeampaa. Useimmat ihmiset eivät tienneet maasta mitään, ja ne, jotka tiesivät, pitivät sitä outona ja eksoottisena. Tuonpuoleinen ei saa olla liian kaukana. Jonkinlainen yhteys sillä on meihin oltava, jotta siitä jaksettaisiin välittää. Vaikuttavatpa rajan takaiset voimat sieluihimme tai someuutisvirtaamme ja hoitavatpa suhdetoimintaa šamaanit tai diplomaatit. Venäjän eksoottisuutta varmasti alleviivaa, että se tietyillä pintapuolisilla mittareilla on tavanomainen eurooppalainen maa. Venäläiset ovat usein aika vaaleita iholtaan, maan valtauskonto on kristinusko, ja venäläiset klassikkoromaanit lasketaan eurooppalaisen kirjallisuuden kaanoniin. Ehkä Venäjä tämänkin takia herättää erityistä huomiota sellaisilla asioilla, jotka länsimaiden ulkopuolella ovat muuten melko tavallisia. Lahjonnan kulttuuri, aggressiivinen maskuliinisuus, heikko infrastruktuuri ja niin edelleen. Ja tietenkin palvottu presidentti, joka käytännössä on hallinnut parikymmentä vuotta yhteen menoon. Loppua ei ole vielä näkyvissä. Saanen esitellä Vladimir Putin. Tämän päivän homoreligiosus-ohjelmassa puhumme Venäjästä yleisesti ja Vladimir Putinin hahmosta erityisesti. Näkökulmia ovat toisaalta uskonnon rooli itänaapurimme vallankäytössä, toisaalta Venäjään ja Puutiniin liittyvä maallinen mytologia, jota on muodostunut sekä länsimaissa että Venäjän puolella. Vieraaksi päivän jaksoon saapui historioitsija professori Jukka Korpela Itä-Suomen yliopistosta. Saat Venäjään ja Itä-Eurooppaan erikoistunut historioitsija ja muun muassa on tutkinut uskonnon käyttöä vallan oikeutuksena Venäjän historiassa. Miten kiinnostuksessa tähän teemaan kehkeytyi?
1: No se, tämä on pitkä historia, koska kysymys on siitä, että me rupesimme kiinnostamaan – tai on aina kiinnostava, että millä valta perustellaan oikeaksi? Minkä takia meidän täytyy uskoa lakeihin ja maksaa veroja ja niin poispäin? No sitten tämä työurani niin puolesta on jo muutenkin niitä Euroopassa on ollut aika paljon – Ja aikoinaan neuvostoaikana ja sosialistisen järjestelmän aikana oli siellä töissä Bulgariassa ja Neuvostoliitossa. Mä en ihan uskonut suureen salaliittoon, vaan vaan siitä, että tämä on ryöstetty tämä järjestelmä, vaan tätäkin järjestelmää jollain tavalla perustetaan. Ja siitä sitten 80-luvulta alkoi mun kiinnostus käydä läpi tekstejä ja sitä, miksi. Valtiat sanoo, että heillä on valta. Ja nyt sattumalta se sitten keskittyy aika paljon siihen, että kuinka ensin Venäjällä tai sanotaan itäisessä Euroopassa sitä on perusteltu. Ja se siitä on siirtynyt siitä, että kuinka ylipäätänsä tämmöinen kuin valtio ja eurooppalainen valta on toteutunut Euroopassa. Ja sillä tiellä nyt olen tässä 30 vuotta ollut. Homo religiosus. Olavi Seppänen.
0: Jos Vladimir Putinista haluaa keskustella kahvipöydässä, on monia latteuksia, joista aloittaa. Yhden niistä ehdin jo käyttää itsekin. Kiinnitin huomion siihen, kuinka hän on ollut erittäin pitkään vallassa. Putinista tuli presidentti vuonna 2000 ja hänen nousunsa päätti myrskyisen 90-luvun, jonka alussa Neuvostoliitto oli hajonnut. Putin istui ensin kaksi neljän vuoden kautta, sitten hän siirtyi pääministeriksi Dmitri Medvedevin tieltä ja vuonna 2012 hän palasi presidentiksi. Väliaikana virkakautta oli pidennetty niin, että Putin sai nyt hallita kuusi vuotta ja pyrkiä sitten vielä uudelle kaudelle vuonna 2018. Joka kerran hänet on valittu suoralla kansanvaalilla, ja vaikka vaalivilppi on ehkä tehnyt voitosta selkeämmän, sillä tuskin on vaaleja ratkaistu. Venäjän luotettavimpiin kuuluva Levada-tutkimuskeskus on seurannut koko Putinin valtakauden ajan hänen hyväksyntäänsä kansankeskuudessa. Käytännössä jatkuvasti vähintään 60 prosenttia venäläisistä on suhtautunut hyväksyvästi Putiniin. Useamman vuoden osuus valtakaudesta on kulunut yli 80 prosentin lukemissa. Yhtäältä katsottuna tähän voidaan löytää käytännönläheisiä syitä. Lähimmässään on arvostettu, arvo, arvostettu hirvittävän
1: laajasti Jeltsinin uudistuksia 90. Mä en nyt sinänsä Venäjän sisäpolitiikkaan, mutta kun olen siellä nyt sitten työskennellyt kirjastoissa ja ihan jatkuvasti käyn siellä ja edelleen. Niin kyllä mä nyt kuitenkin ulkomaalaisena ihmisenä, joka sinne menee ja paikallista kieltä osaa keskustelee ihmisten kanssa ja joutuu toimimaan, niin, niin, niin se oli musta aivan kaos se 90 luku ja, ja tota, Putin on kyllä tehnyt mun mielestä valtavasti hyvää siinä, että hän on niin kuin saanut se järjestö. Se on järjestäytynyt yhteiskunta, jossa ei niin kuin tarvitse pelätä rosvoja tavalliseen ihmiseen eikä, eikä, eikä väkivaltaisuutta jossain suurkaupungissa. Ja jossa Mä... kaikki semmoinen toimii. Kadullakin pystyy kävelemään nykyisin suojatietä pitkin yli. Että sieltä tulee joku ja aja
0: päälle. Putin ei selvästi kuitenkaan ole pelkkä insinööri, joka saa yhteiskunnan pyörät pyörimään vakaammin. Taustatietoja kerätessäni tutustuin esimerkiksi vuonna 2002 tehtyyn venäläiseen TV-dokumenttiin Putinomania. Yllätyin, millä tavoilla jo siinä näkyi Putinin vahva asema. Hän ei ollut pelkästään tärkeän viranhoitaja, vaan myös symboli, vaikka oli hallinnut vasta kaksi vuotta. Symbolina Putinin tehtävä oli rakentaa kansallista itsetuntoa ja turvallisuuden kokemusta. Venäläinen elektropop yhtye Pajushev Mieste oli tehnyt hittikappaleen, jossa renttuihin pettynyt nuori nainen kaipaa sellaista miestä kuin puutin. Kuvataiteilija Fjodor Dubrovin selitti haastattelussa, että venäläisille presidentti on toki ihminen, mutta ei tavallinen, vaan pyhäksi tullut. Dubrovin myös kertoi nähneensä taiden näyttelyssä, että Puutinin muotokuville esitettiin rukouksia samaan tapaan kuin ortodoksisille ikoneille. Vuosien mittaan onkin kehitetty melkoinen ikonografia, jossa Puutin asetetaan kaikenlaisiin arvostettaviin rooleihin. Joskus nämä muistuttavat kristillistä pyhimyskuvastoa. Puutin on ensinnäkin eläinten ystävä. Hän on uinut sekä delfiinien että haiden kanssa, silitellyt tiikeriä ja hellinyt koiranpentuja. Kaikki muistavat sen, kuinka Putin kohosi riippuliitimellä taivaalle johdattaakseen uhanalaisia kurkia muuttomatkalle. Etteivät vain nämä kurjet olisi symboloineet Venäjän kansaa, sillä erotuksella, että kansan ei kuulu muuttaa ulkomaille. Eläimiä rakastavan pyhimyksen lisäksi tunnetaan pahis Putin, joka ajelee moottoripyörällä, erämaan Putin, joka ui, kalastaa ja metsästää, agentti Putin ampumaradalla ja jopa muusikko Putin, joka laulaa hyvän tekeväisyyskonsertissa. Kuvaston laajuus auttaa erilaisia ihmisiä samaistumaan presidenttiin. Taiteilija Dubrovin puhui esimerkiksi virkamiesten Putinista ja yksinäisten naisten Putinista. Kuvien runsaus ja monimuotoisuus takaa konkreettisesti sen, että ultrakonservatiivi Aleksandr Duginin sanoin, Putin on kaikkialla. Länsimaissa Putinin pitkä valtakausi on aiheuttanut turhautumista, kun Venäjästä ei tullutkaan neuvostokauden jälkeen täkäläisen tyyppistä liberaalia maata. Sikäli kuin Putinin hallinto onkin saanut kansan enemmistön tuen, monet vähemmistöt ovat joutuneet silmätikuiksi. Esimerkkeinä homot, Jehovan todistajat, erilaiset oppositioryhmät ja myös vähemmistökielten vaalijat. Rauha ja järjestys näyttäisi muodostuvan ankaran konformismin varaan. Edes Venäjän sotilaallinen tunkeutuminen naapuri maihin ja tästä seuranneet kansainväliset sanktiot eivät ole horjuttaneet Putinin asemaa ja mananneet esiin liberaalia vallankumousta. Suurpiirteisesti katsoen venäläiset ovat lähinnä ryhmittyneet tiiviimmin päämiehensä taakse. Samalla Venäjän valtio on ruvennut korostamaan konservatiivisia arvoja. Tämä on ollut länsimaiden eliteille vaikeaa seurattavaa. Tutkijat, poliitikot ja toimittajat ovat arvioineet, että Venäjällä kummittelee yhä Neuvostoliiton henki. Jukka Korpelan mukaan sitkeää autoritäärisyyttä selittää kuitenkin vanhempi aatehistoria, jossa korostuu uskonnollisuus ja etenkin mystiikan harjoitus. Nyt kun me puhutaan
1: 2010 luvun lopulla Länsi-Euroopassa tästä asiasta, niin jotta ei toisteta niitä itse asiassa mun mielestä hyvin vä- suuria virheitä, niin täytyy lä- lähteä vähän kauempaa. Jotenkin minusta on tässä alkanut näiden tutkimuksia aikana ja muuten vaikuttaa, että me Länsi-Euroopassa ja länsi-eurooppalaiset ollaan omalla tavalla lukkiuduttu tähän omaan maailmaamme. Me arvioidaan kaikkea asiaa niin kuin valistuksen projektin. 1700-luvulla syntyneen ajatuksen, jossa nähdään ihmiset yksilöinä, yksilöiden missioina ja, ja lähdetään niin itseisarvoisesti ajattelemaan moniarvoisuutta ja ihmisoikeuksia. arvoina arvoja universaaleina kaikille kuuluvina arvoina. Eikä niitä nähdä niin kuin, niin kuin historiatiede mielellään näkee kaiken. Historian kontekstissa on synnyttäminä ja tuottamina asioita. Ja Jotenkin länsimainen keskustelu on lukkiutunut tähän asiaan, että me suhtaudutaan aika lailla uskonnollisesti näihin tähän omaan valistuksen lähtökohtaamme. Sillä apparaatilla analysoidaan koko muuta maailmaa. Tässä viime vuonna Steven Pinker julkaisi kirjan Enlightenment Now, eli valistus nyt, ja se saavutti maailmalla suurta huomiota – Mun mielestä aika tarpeetta, koska se oli aika typerä kirja. Se tekijä lähti siitä ajatuksesta, että, että rationalismi on niin lähtökohta kaikelle, koska ei kukaan voi niin järkeä ja rationalisuutta vastustaa, koska sehän tarkoittaisi irrationalismia. Ja asia ei kuitenkaan ole näin yksinkertainen, koska jo tätä asiaa on pohdittu hirveän pitkään, jostain jo Platonin menon dialogista ja siitä paradoksista, että kuinka voidaan tietää se, mitä ei tiedetä. Ja sehän johtaa mystiikkaan. Ja tätä on yritetty ratkaista ja tuolla suurin piirtein tuhat vuotta sitten itäinen maailma – ihan samoista lähtökohdista kuin me nyt, niin lähti kehittämään ajatuksia toiseen suuntaan. Ja sen takia sitten pitkän historian hyppään yli. Ne, ne joissa ei itse asiassa tämä valistuksen projekti toteudu, niin niissä tämä maailma on tarkasteltu toisella tavalla. Valistus loi meille tämän moniarvoisen maailman ja sen arvot, mutta itse asiassa marginalisoi mystiikan ja uskonnon ja kaiken semmosen. Ja nyt kun me lähdet, lähestytään näitä islamilaista maailmaa, jos on omalla tavalla Venäjä, joka, jolla on hyvin paljon suuremmat kuin venäläiset, itse haluaisi uskoa yhteydet islamilaiseen maailmaan ja sen niin kuin intellektuaaliseen kehitykseen. Niin me jotenkin harhaudutaan siinä, että me ajatellaan, että nämä samat työkalut täytyy toimia sen maailman analyysissä. Me ajatellaan, että katsotaan samalta tavalla kuin me katsotaan uskontoa omassa maailmassa niin ulkopuolisena asiana. Ja siitä, että ihmiset tulee uskoon ja ei tule uskoon ja ei ole uskossa, niin ne rupeaa myöskin analysoimaan jotain islamilaista maailmaa ja ortodoksista maailmaa, jossa se usko ei ole – niin kuin heräämiskokemus, vaan se on osa enemmän identiteettiä.
0: Niin, se jon- jonkun verran tuossa tota, koskitkin jo siihen, että miten tämä uskonnon asema eroaa länsimaista, Ää, ja tota, missä vaiheessa tämä ero sitten on syntynyt. Kun miettii, niin kun tu- tulee mieleen tämmöisiä esimerkkejä uskonnollisesta oikeutuksesta, että länsimaissakin kuningas oli aikoinaan vallassa niin sanotusti Jumalan armosta, ja myös ihan tasavaltalaiset, vaikka Yhdysvaltain isät puhui luojasta, joka on antanut ihmisille heidän oikeutensa ja näin edespäin. Mutta et missä on se, se niin kuin ero sitten tai se Venäjän erityisyys?
1: No nykyinen Muskovan patriarkka on todennut, että Venäjälle koskaan ollut skolastiikkaa, renessanssia eikä valistusta. Ja näistä kolmesta muodostuu länsimaisuuden pohja skolastiikka eli keskiaikainen filosofia, joka lähti – puolesta vastaan argumentoinnilla miettimään, voidaanko Jumalasta saada tietoa ja pääty siihen, että ei voi saada, ja siirtyy rationalismiin ja sitä kautta nominalismiin, joka sitten johtaa luonnontieteen kehitykseen ja niin poispäin uudella ajalla. Humanismiin tai renesanssiin, joka loi yksilön omine arvoineen ja poikkeuksen. Ja sitten, niin kuin sanoin, niin valistus, joka 1700-luvulla loi tämän meidän mentalin ilmapiirin. Tämä on pitkä, tuhatvuotinen prosessi, joka lähti niin kuin kulkemaan eri suuntiin. Idässä islamilaisessa maailmassa lähdettiin miettimään ihan samoista lähtökohdasta, mutta päädyttiin siihen, että kun ei voida saapua, saavuttaa todellista tietoa, eli todellista jumaluutta ymmärtää, niin se pitää saavuttaa sitten kilvottelulla ja kokemuksella. Ja syntyi illuminationismi ja muut sitten niin kuin islamilaisen filosofian erinäköiset oppisuunnat. Ortodoksissa maailmassa hyvin nopeasti 1300-luvulla pärjyttiin myöskin Hesykasminimisen oppi, jossa myöskin korostaa sitä, että ei Jumalaa voi tietää, mutta se voidaan kokea. Ja, ja sen takia ryhdyttiinkin kokemaan eikä niinkään tietämään, ja se on johtanut siihen, että ei, eihän itäisessä maailmassa ole loppujen lopuksi luonnontieteellisiä keksintöjä tehty. Että se pysähty, se tieteen kehitys islamilaisessa maailmassakin luonnontieteiden kehitys jonnekin 1100 ei sen takia, että ne olisi muuten niin kuin, jollain tavalla takapajuisempia, vaan siinä mielenkiinnon kohteet siirtyivät toiseen. Se oli ihan valinta lähteä kehittämään filosofista ajattelua. No, se on johtanut meidän maailman ja meidän maailman eroihin ja, ja nykyiseen tietysti lännen globalisaatioon, jonka taustalla on moni muukin seikka kuin pelkästään tämä. Mutta se johti siihen, että sen uskonnon asema niin säilyi ja myös tieteet ei eroa. Että et on ihan hullua, kun Suomessa on... Meidänkin yliopistossa on ortodoksisen teologian niin kuin osasto, mutta kun eihän ortodoksista teologiaa ole olemassa. kun eikö sillä ortodoksissa maailmassa syntynyt teologiaa erolleen filosofiasta. Ei myöskään ole olemassa islamilaista teologiaa. Nämä niin tieteiden alojen erottelu on puhtaasti länsimaisen skolastiikan aikaansaamaa. Ja, ja tuota, on olemassa yksi tieto viisaudesta ja, ja se on pitänyt sisällään sen Jumalan, kun taas lännessä jo... Joo, myöhäiskeskiajalla se marginalisoituu Jonkin fransiskaani, mystiikkaan ja muuhun, mutta se jää siitä tiedon valtavirrasta pois. No, valta kyllä käyttää sitä edelleen hyväkseen, että, että kyllähän meilläkin eduskunta on Jumalan palvelukset ja, ja, ja siihen osallistutaan. Tämä luo semmoisen vähän harhaisen ilmapiirin, että enemmän on niitä seremonioita ja tapoja, joita siellä mukana on. Mutta ne ei ole osa sitä vallan ydintä, niin kuin ne ovat islamilaisessa ja ortodoksissa maailmassa monella tapaa, nimenomaan Venäjällä, niin kuin jäänyt osaksi sitä, sitä ihan oikeaa ydintä. Et jos ajattelee esimerkiksi Canterburyin arkkipiispaa tai vaikka Suomen arkkipiispaa, niin eluterilaisista arkkipiispaa, niin eihän ole molemmat tota, tämmöisiä intelligenttiä kulttuurikeskustelijoita, jotka niin saan lausua painavia puheenvuoroja. Nyt jos ajatellaan Moskovan patriarkkaa, Kirill. Ei hän käytä mitään semmoisia puheenvuoroja. Hän käy siunaamassa ohjuksia ja valtaa ja osallistuu sen vallan ytimeen. Mutta toisaalta valta on myöskin sen kirkon panttivanki. Ei meillä kirkon johtaja voi käyttää mitä tahansa puheenvuoroja, presidentti ja eduskunta sitten noudattaa niitä tai on noudattamatta – Venäjällä se asia on vähän toisinpäin ja sitä on niin kuin vaikea ymmärtää lännestä käsin, kun me ajatellaan yksilöinä näitä venäläisiä johtajia tai itämaisia johtajia. Ne on aina niin kuin kiinni siinä, siinä tota, us- uskonnoissa legitimiteetissä, joka antaa heille legitimiteetin, mutta toisaalta he joutuvat seuraamaan sitä. Mä se todistaa, tänä päivänä Venäjällä on hauska ryhmä. Vladimir Putin on käyttänyt jonkun puheenvuoron siitä, että ei heitä tarvitse sillä tavalla syrjää tai vainota. Mutta kun kirkko haluaa tehdä sen, niin hän on pakotettu siinä tilanteessa toimimaan näin. Donald Trump on paljon vapaampi toimia omassa yhteisössään, omien poliittisten missioittensa
0: takia. Kun sanoit, että että tämmöisessä itämaisessa ajattelussa keskimäärin on sitten enemmän korostettu tätä kokemista – verrattuna semmoiseen niinku tietoon, joka saavutetaan vaikka argumentaation kautta ja, ja todisteiden punninnalla. Niin sitten tulee mieleen semmonen ajatus, että et eikö se tavallaan voisi vetää aika vahvastikin semmoisen – ikään kuin rajoittamattoman individualismin suuntaan, että jokainen saa niin kuin ikään kuin seurata sitä, minkä itse kokee todeksi – Uh, mutta sitten toisaalta taas niin kuin näinhän, näinhän asia ei ole, vaan, vaan niin kuin itämaiset yhteiskunnat on, uh, on niin kuin enemmän autoritäärisiä painotuksilta, mihin, mihin tämä sitten liittyy? Että se mystiikka ei niin kuin vapautakaan yksilöä. Joo, se voisi
1: tehdä niin, mutta se ei tee sitä. Ja se, se on se kollektiivi, jonka, jonka ympärille nämä itämaiset yhteisöt on syntynyt. Siis se, että ollaan yhteisöllä suvuun perheen, kylään, jäseniä ja siellä tämä sosiaalinen kontrolli on että, että jos mä ajatellaan tämmöistä islamilaista perusyhteisöä, ummaa, joka siis voi olla kyllä koko maailma, mutta se on myöskin se yhden moskeen alo. Niin Slaavin mir, joka on maailma ja rauha, niin on myöskin tämmöinen kyläyhteisö ja se on yksi tämmöinen peruselementti, niin mihin tehdään se sosiaalista, ihmiset, niin on korostettu, että se merkitys, niin kuin moraalinen merkitys on tämmöinen kollektiivinen yksituumaisuus. Sen niin kuin yksituumaisuuden ja yksimielisyyden rikkominen on pahinta, mitä ei yksilö voi tehdä. Ja se on ylläpitänyt tätä ajatusta. Ja sen takia se argumentaatio ei toimikaan sillä tavalla, kun meillä skolastiikassa lähti tuhat vuotta sitten – ajatus siitä, että on no, sik et no on puolesta ja vastaan argumentteja ja niillä sitten – Päädytään lopputulokseen, joka on rationaalinen totuus. Sillä tavalla romanskatonen kirkokin tänä päivänä kanonisoi pyhimyksensä. siellä on kardinaalikollegiumissa tämmöinen Advocatus Diaboli-niminen kardinaali, joka, joka tuota, esittää vasta-argumentteja sen pyhän pyhyydestä. Että ne pitää tuoda esille. Kun taas idänkirkossa ei koskaan toimita näin eikä laajemminkaan, vaan siellä niin – johtaja jotenkin valaistuu siihen, että mikä on totuus. Ja jos kuuntelee ortodoksisen kirkon niin julistusta, niin – siinä ei pidä hämäytyä siihen, että, että se on vaan tämmöistä niin liturgista posmottamista, vaan siinä on niin kuin, ihan oikeasti – lauseita ja perusteluita, mutta ne ei ole rationaalisia. Siinä on semmoista symbolista retoriikkaa, jota käytetään. Ja jos niin – Lähdetään, että totuus on jotakin korkeampaa, joka, joka valistuu sitten sille, joka on johtaja.
0: Mietitään tätä niin kuin johtajan jonkinlaista niin kuin palvontaa ja, ja mystifiointia. Mä otan niin kuin tämmöisen esimerkin. Mä en tiedä, miten paljon puhuva se on, mutta se oli, se oli mun mielestä niin kuin tässä räikeydessään loistava. Tämä Alexander Dugin, venäläinen ultrakonservatiivinen ideologi, on sanonut, että Putin on kaikkialla, Putin on kaikkialla. Putin on absoluuttinen ja Putin on korvaamaton. No tässä on ero politiikan ja teologian väliltä. Tuntuu, että se on häivytetty jo kokonaan ja presidenttiä paisutellaan tämmöisiin jumalallisiin mittoihin. Mut miten näitä puheita oikein pitäisi ymmärtää? Mitä niillä halutaan saavuttaa ja onko tämmöinen ajattelu kuinka tavallista siellä Venäjällä?
1: Niin, mun mielestä se on, mutta sitten täytyy tosiaan muistaa, että ei välttämättä niin kuin Pietarilais – intelligentsian piirissä, joka on suurin piirtein skandinaavista ajattelutta. Ei varmaan, ei, ei he niin kuin sitä näe, mutta iso osa ihmisistä ainakin, mihin mä on törmännyt, niin varmaan ajattelee näin ja käyttäytyy myöskin hyvin tällä tavalla, että, että johtajan niin kuin kunnioitus on rajatonta. Ja sitten tässä on niin tämä symbolinen retoriikka tässäkin, että se on kaikkialla ja läsnä, en tietysti kukaan fyysisesti varmaan ajattelee sitä, mutta, mutta siis se semmoinen Meidän kannalta aivan aivan hullu ylimitoitettu palvonta ja toisaalta se taas, että että kuinka hirvittävä rikos on asettua – jotakin tämmöistä esimiestä tai perheenpäätä tai jotain muuta vastaan ja arvostella hänen mielipiteitään. Lähtökohta on se, että kyllä hän tietää sen totuuden. Jos minusta olen eri mieltä, niin se johtuu vain siitä, että olen vähän tyhmä. Niin kyllä mun se on aika luonteva osa sitä maailmankuvaa. Ja se on niin kuin hauska mun mielestä, kun mä oon opettanut petrosko yliopistossa, jossain muuallakin, niin tota joskus kokeillut sitä, että kun meidän opiskelijoiden kanssa mä pyrin tekemään sitä, että me keskustellaan ja, ja, ja joskus niin sanoi jotain ihan päätöntäkin, että katsoi, että miten hän noin reagoitua. Niin se ei siellä vaan yksinkertaisesti mene läpi, että ei he pysty niinku arvostelemaan opettajaa. Vaan että se on niin kuin ihan Jumalan sana, mitä sieltä tulee, ja sitä kirjoitetaan ylös, ja se on totta. Ja sitten ollaan kauhean hämmentyneitä, jos pitäisi kysyä jotakin tai kritisoida. Ja sillä tavalla helaisimmäinen tiede ei oikeasti mene eteenpäin. Että se on vähän hankalaa joskus tämä viseppäinen
0: Ortodoksisuus ja siihen liittyvä tietoteorian perinne – On siis historiassa pedannut sitä, että Neuvostoliiton jälkeenkin Venäjä päätyi vahvan johtajan malliin ja toisin ajattelun marginalisoimiseen. Uskonto ei kuitenkaan ole vain menneisyyteen kuuluva näkymätön taustavoima. 90-luvulla kirkkoon kuuluminen yleistyi selvästi ja kehitys on jatkunut Putinin kaudella. Samalla ortodoksisuuden julkinen rooli on kasvanut. Jukka Korppela luonnehtikin edellä, että uskonnolliset johtajat kuuluvat venäläisen vallan ytimeen. Toinen asia on tietenkin se, miten presidentti soveltaa uskontoa politiikassa, ja jälleen kyse on hieman eri asiasta kuin Sauli Niinistön uuden vuoden puheessa toivotettu Jumalan siunausta. Itsekään en muistanut esimerkiksi seuraavaa tapahtumaa Krimin niemimaan valtauksesta. Öö, Presidentti Putin piti osina ihan alkuvaiheessa
1: semmoisen niin puheen jossa hän vertasi Krimiä juutalaisten temppelivuoreen. Ihan sen takia, että Krimillä kronikan mukaan Vladimir Pyhä kastettiin kristityksen. Vladimir Pyhä ee, tuha, reilu tuhat vuotta sitten kuollut Kiovan hallitsija siitä sitten historian saatossa – Tuli niin kuin ikään kuin kertomuksella Venäjän kastaja. Ja näin ollen niin tämä katsottiin, katsotaan, että se on niin kuin ikään kuin Venäjän pyhää maa on syntynyt siellä ja sen takia se kuuluu Venäjälle. No nyt tätä samaa argumentaatiota siitä Vladimirin kasteesta sattumalta käytti Ivana Julma 500 vuotta sitten valta- tässä Astrahaanin. Hän niin vetosi siihen samaan kertomukseen. Kertomus on hyvin monimutkainen ja sitten niin historiatieteellisesti se ei pidä paikkaansa, koska sille itse asiassa ole mitään tekemistä Venäjän kanssa. Mutta se pudottiin joskus myöhäiskeskialla osaksi Moskovan valtion syntyä ja sieltä sitten lainattiin Venäjälle. Ja jokainen niin kuin venäläinen uskovainen on niin kuin ikään kuin indoktrinoitu tähän. Ja sen takia on ihan niin kuin järkevää tässä maailmassa vedota Vladimiriin, mutta se länsimaisen ihmisen kannalta tuntuu ihan hassulta, jotain semmoiselta niinku, niinku tekosyyltä. Mutta ei se sitten taas tekosyy ollut, kun vuonna 2015 Vladimir Pyhän pyhäjäännöksiä kuljetettiin kaikissa Venäjän suurissa katedraaleissa. Ne on sinänsä sijoitettu 1600-luvulla, selittiin Kiovasta. Jotkut pyhäjäännökset, jotka välttämättä ole ollenkaan tämän ruhtinaan pyhäjäännöksiä, Moskovaan ja siellä sitten Kristusvapahteen kirkossa, niin siirrettiin kaikki isoin venäläisten kaupunkien, niitä kuljetettiin näiden kaupunkien suurissa kirkoissa. Ja valtava määrä ihmisiä kävi kunnioittamassa. Ja tämä ilmiö itsessään niin kuin liittyy siihen, että miksi poliittinen valta käyttää tämmöisiä, käy tämmöisiä keskusteluja. Ja se, että se
0: ajatellaan, että se on niin tekosyy tai keksitty asia, niin se ei ihan tuommoisessa kulttuurissa näin. Uskonnon tutkimuksessa on paljon keskusteltu niin sanotuista sekularisaatioteorioista. Niiden mukaan kiinnostus uskontoon tai uskonnon instituutioiden valta vähenee tietyissä olosuhteissa. Erilaisia merkkejä puolesta ja vastaan on etsitty ja silloin tällöin joku väittää todistaneensa tai kumonneensa jonkin näkemyksen sekularisaatiosta. Sitten joku toinen yleensä esittää, että todistusaineistoa on kerätty tarkoitushakuisesti, tai että se keskittyy epäolennaisiin seikkoihin. Muuan erikoinen tapaus sekularisaatioteorioiden kannalta on Venäjä. Tänä päivänä, vieläpä teollistuneessa ja korkeasti koulutetussa yhteiskunnassa, ruvetaan takaamaan vallan uskottavuutta uskonnon instituutioilla ja hengellisillä legendoilla. Lisäksi merkittävä osa väestöstä hyväksyy tämän. Näinhän ei karkeasti ottaen pitäisi tapahtua, vaan kehityksen odottaisi kulkevan päinvastaiseen suuntaan. Monissa länsimaissa uskonnon julkista roolia on lähinnä problematisoitu ja pyritty kaventamaan viimeisten parin sadan vuoden aikana. Venäjällä... Perinteinen jumalaa ja pyhimyksiä suitsuttava maailmankuva on kuitenkin vetänyt pidemmän korren, vaikka sitä tuskin voikaan tarkastella irrallaan kansallistunteesta. Joku saattaisi sanoa, että nouseva voima onkin ollut nationalismi, johon Venäjän tapauksessa vain kuuluu kiinteästi kristinuskon symboliikka. Uskonnon valta... Vetovoima ja positiivinen julkisuus näyttää kuitenkin erityisen huomattavalta verrattuna siihen, että Venäjä oli viime vuosisadasta 70 vuotta virallisesti ateistinen. Neuvostoliiton aikana kirkossa ei paljon käyty ja kysyttäessä moni tunnustautui uskonnottomaksi, koska se oli turvallisinta. Pietarin kuuluisa Iisakin kirkkokin toimi suurimman osan ajasta ateismin museona. Mutta kuinka paljon tämä tausta merkitsee loppujen lopuksi? Professori Jukka Korpela tarjosi oman näkökulmansa uskonnon yhteiskunnalliseen asemaan Venäjällä.
1: Venäjä uskonnollisuudestakin pitää muistaa, että ei nyt lähdetä miettimään, mitä uskonnollisuus on tämmöisen länsimaisen herätysliikkeen näkökulmasta. Amerikkalaiset sosiologit tutkivat venäläiset viimeisten vuosien aikana miettinyt, kuinka paljon ne käy kirkossa, ja päättynyt, että ei ne ole kovin uskovaisia, kun ne käy kirkossa kovin usein. Se on vähän hullu johtopäätös, koska se on siis osa identiteettiä. Ei se tarkoita, että pitäisi käydä siellä kirkossa kauhean paljon. Venäläisillä rikollisilla on jonkin tutkimusten mukaan niin aika paljon ortodoksisia tatuointeja itsessään. Se on niin suosittua, sillä kerrotaan omasta identiteetistä. Ortodoksisuuden läpi lyöminen. Venäläisessä yhteiskunnassa on hyvin myöhäinen ilmiö. Ortadoksen kirkko ei harjoittanut niin kuin maaseutujen käännetystyötä kovinkaan voimakkaasti – ennen kuin 1700-luvulla sitä roettiin käyttää paikallisallintona. Siinä vaiheessa siellä on ollut kaiken näköistä paikallista uskonnollisuutta – suhteellisen vapaasti voinut toimia, eikä Siperiassa Esimerkiksi siellä ollut pappeja lähettää, eikä niitä kiinnostanut niiden lähettäminen. että se Siberian valtaaminen ollut semmoinen niin kulttuurivientiprojekti sieltä – se integroituu pikkuhiljaa. Mä olen mä omassa akatemiaprojektissa tutkinut tätä karjala tai siis Äänisen Karjala-osalta. Ja kyllä siellä jatkuu monet asiat ihan, niin kuin saadaan valmiiksi tässä nyt ensi vuoden alussa se projekti, mutta et sen, niin näyttää, että siellä jatkuu niin systeemit, ei niitä käydä kauheasti muuttamaan. Myöskään niin 1500-luvun venäläinen valtio, niin Sari Ivan IV, tunnetaan julmana vähän väärällä nimellä, niin korosti itse sitä muun muassa Ottomani että hänen valtakunnassaan on uskonnonvapaus, Että hänellä on myöskin islamilaisia alamaisia. Ne vannoo islamilaisella tavalla äh, valaan ja siellä on yhtenä hänen valtakunnastaan Kasimovin äh, ruhtinaskunta, joka on islamilainen valtakunta. Samaan aikaan kuin
0: Euroopassa. Niin yhdenmukaisesti uskontoa. Se, se ei kiinnostanut sitä valtiota. Presidentti Vladimir Putinia on nähty aika paljon kirkossa ja patriarkka Kirillin seurassa. Äh, millaisia funktioita ortodoksisella kristinuskolla on Venäjän 2000-luvun politiikassa?
1: No siis sehän on tullut tietysti voimakkaasti esille 80-luvun lopulta alkaen, kun äh, Miel Garbachev otti kirkon johtajat vastaan silloin kirkon tuhatvuotisjuhlan yhteydessä. 1988. Ja sen jälkeen kirkon asema on kasvanut yhteiskunnan syvin voimakkaasti ja tullut tämmöisiin virallisiin tilastoihin mukaan. Samoin on rakennettu muun muassa Boskova. Rakennettiin tämä virallisen vallan. kirkko perustettiin uudelleen. Uudelleen Kristusvapahteen kirkko sinne Kremlin viereen, joka on tämmöinen valtiokultin representaatio. Siinä kuvataan koko tämä Venäjän pyhä historia ja hallitsijoiden ja kirkon yhteinen taival. Se aikoinaan rakennettiin Napoleonista saavutetun voiton kunniaksi. Sitten se revittiin alas 1930-luvulla. Ja sitten sen paikalle neuvostoaikana rakennettiin 50-luvulla uima-alla. Sen muistan silloin, kun itse Moskovassa, niin vitsaati, että sen tarvitaan varmaankin yksi atomivoimalla lämmittämään, koska oli iso ulko uima siellä sillä paikalla. Mutta sen tilalle nyt sitten rakennettiin uudestaan tämä valtiokultin paikka. Ja se on se paikka, jossa, jossa presidentti näyttäytyy kirkon, ö, kirkon tuota, johtajien kanssa. No sitten valtiolliset johtajat, presidentti osallistuu muutenkin näkyvästi, ovat vastaanottamassa pyhäjäätöksiä, kun Necet-Marian vieraili niin presidentti oli vastaanottamassa sitä kentällä. Samoin nämä, nämä paikalliset johtajat ovat hyvin selkeästi läsnä. Mutta tässä on niin mukana se, että on julistettu, presidentti Medvedev eka kerran 19... 2012 julkaisi sen, että Venäjän hallintomalli on tämä sinfonia, jossa on ortodoksisen kirkon ja – mutta onko se ja valtio yhteisvalta?
0: Kun Venäjä kuitenkin oli viime vuosisadasta noin 70 vuotta virallisesti ateistinen Neuvostoliiton aikana, niin tämä jumalakeskeinen uskonto on yllättävän luontevasti otettu esiin Putinin valtakaudella. Miten, miten se on sitten niin käynyt niin jotenkin helposti ja, ja tota, yhtäkkiä kaikki taas on niin kuin, että hei, jes, kirkko on hien, hieno juttu ja tota. Sille tärkeää omalle identiteetille.
1: Niin, mä luulen vaan, että tässä on nyt semmoinen, että se on niin kuin länsimaisen ihmisen taas niin kuin vaikea ymmärtää. Mä en tiedä, kuinka paljon se sitten kaukana oli niiden ihmisten arkielämästä. Et, et kaikkia sitä voidaan sanoa, mutta kun Venäjälläkin sanotaan kaikennäköisesti julkisesti ja ajatellaan toisella tavalla, niin siis se, mikä mä itseäni aikoinaan, Ihmetytti, kun mä siirryin, mä olin Sofiassa 85 asti. Mä siirryn sieltä sitten Moskovaan. Niin Sofiassa ja Bulgaarissa, se oli totaalisesti ateistinen maa. Siellä ei kyllä näkynyt ortodoksisen kirkon pappeja juuri missään mulla kuin kirkossa. Niin kuinka Moskovassa silloin 85, niitä oli otoilla ja ne hoiti joitakin hallin, hallintutettavia. Niitä niit oli näitä korkeita prelaatteja, niin, niin ne, ne olikin yhtäkkiä näkyvästi. Se tuli jonnekin uskonnolliseen yhteiskunta. Että et se Neuvostoliitonkin se näkyvä kuva oli vähän musta toisenlainen. Ne suuret vainot, joita tapahtui 30 luvulla niin, niin tota, niistä sitten ilmeisesti jollain tavalla mentiin yli. Ja sitten kun se ortodoksinen kirkko oli kuitenkin osa venäläisyyttä. Ja venäläisyys oli Neuvostoliittolaisuuden e, tuota, yksi ydinosa. Niin sitä ei niin historiatulkinnoissa päässyt ohi eikä yli siitä, että, että se kirkko kuului siihen niin kuin ikään kuin poliittiseen rakenteeseen. Jotain semmoista mä kuvittelin, että siinä on takana, että se kuitenkin oli olemassa ja se sallittiin. Ja sitten semmoinen venäläinen isänmaallisuus, niin se ra, siihen se. Pravoslavien vaan kuuluu niin olennaisesti, Et, että se, se oli vaan niin, niin rakenteissa. Niin mä luulen, että se, se helpotti sitä ja sitten toisaalta niin, niin tämä johtajausko ja se kollektiivinen järjestelmä, että nyt kun on hyväksi nähty, että näin tehdään, niin näin sitten tehdään. Homo religiosus. Olavi Seppänen.
0: Vladimir Putin voi olla Venäjällä enemmän kuin ihminen, suurten asioiden symboli. Mutta ehdottomasti hän on sitä myös lännessä. Nyt ei ole niinkään väliä sillä, mitä ajattelemme hänen politiikastaan. Putin yksinkertaisesti antaa kasvot sille, mitä maailmassa tapahtuu. Länsimaiden uudelle epävarmuudelle voittoisan 90-luvun jälkeen autoritaarisen politiikan uudelle suosiolle ehkä jopa internetin ja vapaan tiedonvälityksen ambivalentille luonteelle. Ohjelmassamme on jonkin verran käsitelty kansalaisuskonnon ideaa. Tohtori Jere Kyyr kutsui sitä järjestelmäksi, jolla pyhitetään kansakuntaa ja sitoudutaan siihen. Suomen ja muiden valtioiden lisäksi voi miettiä, kuuluuko jonkinlainen kansalaisuskonto myös laajempiin kokonaisuuksiin. Suomalaisen kansalaisuskonnon rituaaleja ovat vaikkapa jääkiekko-maaottelut ja tärkeitä myyttejä kertomukset talvi- ja jatkosodasta. Mutta mitä voisi sanoa elämästä länsimaalaisena noin yleisesti ottaen? Eikö siihen kuulukin toistuva kertomus, että idästä päin meitä uhkaa vihollinen? Kuten esimoderneissa mytologioissa, myös nykyisissä ilmansuunnilla on merkitystä. Alussa mainittu suomalainen muinaisusko ei ollut erityisen kiinnostunut itä länsiasetelmasta asetelmasta Tuonela sijaitsi pohjoisessa, ja luultavasti siksi myös Kalevalan runoissa oikukas naapurimaa on nimeltään Pohjola. Indoeurooppalaisilla kansoilla Itä korostui auringon nousun suuntana, johon liittyi hyvän suopa naispuolinen jumala, esimerkiksi kreikkalainen Eos. Myöhemmin idästä tuli outo ja uhkaava suunta. Keskiajalla Euroopassa pelättiin Mongoli- ja Arabivaltakuntia, uuden ajan alkuvaiheessa Turkkia. 1900-luvulla vihollinen oli Neuvostoliitto. Tietysti itäisyys on myös suhteellista. Yhdysvaltojen näkökulmasta idän uhka olivat pitkän aikaa britit. Ja briteistä puheen ollen, muistatteko millä nimellä he kutsuivat saksalaisia ensimmäisessä maailmansodassa? Tosiaan, hunnit. Amerikkalainen politiikan tutkija Murray Edelman esitti, että on kolme maailmanlaajuisesti tunnistettavaa poliittista myyttiaihetta. Kaikkialle tunkeutuva juonitteleva vihollinen. Toisaalta sankarillinen ja viisas johtaja, joka pelastaa kansansa viholliselta. Ja kolmanneksi itse kansa, joka hädän hetkellä yhdistyy johtajansa tueksi suojellakseen kotimaataan. Venäläisestä myyttimaisemasta voisi helposti pelkällä intuitiolla sanoa, että tuo vihollinen on länsi ja sankari puolestaan puutin. Vähintään yhtä mielenkiintoista on kysyä, Miten Edelmanin myyttiaiheet paikallistuvat länsimaisessa keskustelussa? Kansat ja sankarilliset johtajat saattavat olla kadoksissa tai ainakin kiistanalaisia, mutta kavala vihollinen tiedetään. Se on Venäjä tai ihan vain Putin. Brittiläinen pitkään Venäjällä asunut tutkija Mark Galeotti kirjoitti hiljattain kirjan We Need to Talk About Putin – Eli meidän pitää puhua Putinista. Siinähän kuvailee, millä eri tavoilla Putinista on leivottu myyttinen hahmo. Myytin rakennus on toisaalta Putinin tukijoiden ja toisaalta vastustajien työtä. Länsimaisessa julkisessa keskustelussa tulee esille pelko, että Putinin hallussa on jonkinlainen kaauksen voima, jonka vaikutus ulottuu kaikkialle. Galeotti ynnää, että Donald Trumpin vaalivoitto, brexit, populismin nousu Euroopassa, maahanmuuttokriisi ja jopa jalkapallohuliganismi on kukin vuorollaan luettu Moskovan syyksi. Joskus tähän liittyy vielä ajatus, että Putinilla on jokin monimutkainen strategia, jota nämä yksittäiset tapahtumat edustavat. Uskotaan, että hän rakentaa maailmanjärjestystä uusiksi oman etunsa mukaisesti. Yksi taustatekijä tälle ajatukselle voi olla shakki. Mike Rogers, joka toimi Obaman aikana Yhdysvaltain kongressin tiedustelukomiteassa, purki ulkopoliittisia huoliaan sanomalla, Putin pelaa shakkia, mutta luulen, että me pelaamme vain kuulapeliä. Hillary Clinton taas on verrannut amerikkalaista strategiaa Tammeen, vastakohtanaan Putinin harjoittama kolmiulotteinen shakki. Esimerkit kertovat myös siitä, miten kansallisten stereotypioiden myytit ohjaavat välillä korkeankin tason poliitikkoja. Putin nähdään mielellään pelaajana, koska hän on venäläinen. Jos Venäjä sijaitsisi Itä-Afrikassa, Putinin sanottaisiin varmaan juoksevan maratonia, kun amerikkalaiset vain käyvät pikkulenkillä. On tietysti totta, että Venäjältä on tullut monia loistavia Shakin-pelaajia, mutta Putin ei ole sellainen. Hänen lajinsahan on judo, ja Galeottin mielestä se auttaakin ymmärtämään hänen poliittisen toimintansa luonnetta. Judossa pärjääminen vaatii lyhyen tähtäimen etua hakevia liikkeitä ja vastustajan virheiden nopeaa hyödyntämistä. Mielikuva Shakin pelaajasta viittaa ylivertaiseen älyyn ja pitkäjänteiseen suunnitelmaan, mahdollisesti sellaiseen, mitä ei voi ymmärtää. Ja tällöin se mystifioi kohteensa. Tutkimattomat ovat Puutinin tiet. Ja ehkäpä koko Venäjänkin tiet. Winston Churchillin aikoinaan käyttämässä kielikuvassa Venäjä oli mysteeriin kääritty pulma-arvoituksen sisällä te, Puhukaan sitten tarkasti ottaen Venäjän politiikasta tai Venäjän tulevaisuudesta, mutta, mutta musta tuntuu, että tällainen puhe edustaa aika pitkiä perinteitä länsimaissa. Mistä Venäjän mystifioiminen meikäläisissä keskusteluissa oikein tulee ja miten se tänä päivänä sun nähdäksesi ilmenee?
1: Ky- no kyllä, si- siinä on kaksi puolta. Et toinen on taas tämä. Tämä puuttuva valistus, renessanssi ja skolastiikka, eikä tietoteoria ja tietäminen ja tämmöiset asiat – on toisenlaisia. Se on johtanut se yhteiskunnan niin kuin tämmöisen tiedollisen rakenteen toiseuteen. Ja, mutta sitten se pahempi asia on se, että tätä yritetään avata näillä länsimaisilla valistuksen käsitteillä. Joo, taas pitäisi olla jokaisella Venäjällä pikkusenkin asuneille selvää, että kaikki on vähän sieltä tänne päin. Eikä ne nyt toimi ihan just täsmälleen. Se, ja, ja se, että siellä ei kontrolli – pysty saavuttamaan ylätasoa, ei tiedä mitä alatasolla tapahtuu. Välillä räjähtää tykkiammustehdas niin kuin nyt ja ja, ja se vaan on jonkun huolimattomuuden tuloksena tai tai, tai, tai sitten että – on kaikennäköistä yrittäjää hallinnon eri tasoilla, joka yrittää ansaita menestyksessä omalla jolla tempulla – menestystä hallitsijan silmissä ja se tekee jotain tolkutonta, joka ei intressissä ole, kun ei se voi tietää, mitä kaikkea siellä on. Amerikkalaiset puhuvat poliittisesta yrittäjyydestä ja se mun mielestä niin kuin toimii hyvin. Mä en muista, kuka sen artikkelin kirjattu, oliko Foreign policyssä vaan muussa tässä vuosi sitten. Mutta tästä poliittisesta yrittäjyydestä ja selitti näitä Venäjän... Tapahtuneet asioita, että ne, se, se, se on luultavasti
0: niinku se loogisempi selitys. Tämmöinen venäläissyntynyt kirjailija ja journalisti kuin Keith Gessen on esittänyt, että Amerikassa on syntynyt kokonainen Vladimir Putinin keskittyvä kvasi-tiede, nimittäin Putinologia. Ö, minkähän takia Putin sitten kiihottaa ihmisten mielikuvitusta ja filosofoinnin halua näin, näin erityisen paljon, kun en ole kuullut vastaavasti – esimerkiksi Merkelologiasta tai Xi Jinpingologiasta tai Dutertologiasta.
1: Mä en ole siis sinänsä tota asiaa en, en seurannut, mutta mä niin laajemmin vaan ajattelen silleen, että meillä täällä – länsimaissa tämä yksilöllisyys, ja se on niin kasvanut viime vuosina, ja mä se on niin amerikkalaisuuden – voiman lisänä. Kaikille pitää antaa nimi ja kasvot. Et ei voi niinku ajatella, että olisi jotain kollektiivisia voimia vai muuten. Ne pitää nimetä. Pitää nimetä tota alkaidalle qaidalle puheenjohtaja, vaikka mitäs puhetta se siellä johtaa. Et ei se nyt ole mikään semmoinen, että siellä on se yksi ihminen, joka on toteuttamassa sitä. Mutta jotenkin ei niinku ymmärretä sitä, että, että, että ne yksilöt ja yksilöiden missiot ja toiveet ja tekemiset, niin kaikissa maailman kulttuureissa vaan toimisivat sillä tavalla. Vaan että, mutta että sen yhdysvaltalaisessa, mä oon ymmärtänyt, että siellä yksilön niin rooli on suuri ja yksilö toteuttaa itseänsä. Ja jotta siellä yleisö ymmärtää, niin sille pitää antaa se nimi. Ja tämä toimi mun mielestä kyllä tämä putinologia äh, verrattava aikoina neuvostoaikana kremlologiana, jossa musta se oli hassu, muista se no 80-luvulla kun – Nuoremmissa diplomaattipiireissä Moskovassakin oli innokkaita luetella kaiken maailman oblasti, opkomien, sihteereiden nimiä ja katsoit että kuka siirtyi mistäkin minnekin ja, ja ymmärtää sitä sillä tavalla niin kuin näiden yksilöiden kautta ja katsoit kuka istuu. On Kremlin tota, Leninin missä milläkin paikalla siellä rivissä. Ja se on nyt hirveän tärkeä asia, onko sä tässä vai tossa. Ja, ja niin kuin yksilöiden asemia rakentaa sinne sitten tämmöisten haukkojen ja kyyhkysten puolueita. Ja niillä yrittää ymmärtää. Niin on rakentanut amerikkalainen tutkimus myöskin Venäjän ortodoksisen kirkon sisälle niin kuin eri papeista. Että on joku on aukka ja joku kyhkyne, joka on minusta niin aivan fantastinen ajatus. Jos ei niin ymmärretä ollenkaan niin kuin, ei ortodoksisen opin eikä ortodoksisen kirkon rakennetta. Että se ei niin vaan voi toimia sillä tavalla.
0: Eräs luku Mark Galeottin kirjassa on saanut otsikokseen Putin ei lue filosofiaa ja Venäjä ei ole mordor. Onko tämä huumoria? Kyllä varmaankin. Entä täysin lonkalta heitettyä? Ei välttämättä. Otsikko kannustaa miettimään, miten paljon länsimaiset ihmiset soveltavat maailman tulkitsemisessa fantasiaromaaneja. Venäjällä ja Tolkienin tarinoiden pahan valtakunnalla on tiettyjä pintapuolisia yhtäläisyyksiä. Molemmat ovat suhteellisen itäisiä maita, kuinkas muutenkaan. Molemmissa on ainakin yksi tulivuori ja Kremlin spaskajan tornissa välkkyy punainen tähti, Aivan kuin pimeyden ruhtina Sauronin silmä katselee mustan tornin huipulta. Toisella valtakunnista on komennossaan peikkoja, toisella trolleja, mutta sehän on vain sama käsite eri kielillä. Tolkien ja jotkut muutkin fantasiakirjailijat ovat toistaneet myyttiä Jumalan ja Saatanan kamppailusta luultavasti jopa tehokkaammin kuin kristinusko. Fantasiassa on voitu toteuttaa esikristillisten tarujen ja kristillisen mytologian ristisiitos. Pakanuudesta tulee heroinen, oman käden oikeutta suosiva etiikka, joka on vierasta kristinuskon pidättyväiselle moraalille. Toisaalta kristinuskosta on saatu mustavalkoinen hyvä vastaan paha asetelma, jollaista pakanauskonnoissa ei rakennettu. Tulos on psykologisesti erittäin koukuttava. Se on ikään kuin Kristin uskoa, mutta osallistavampaa. Tässä mytologiassa hyvyyden voittoa ei nimittäin takaa Jumalan yksipuolinen päätös, vaan maan matosten täytyy kääriä omat hihansa ja ryhtyä hommiin. Fantasiaepoksiakin tärkeämpi myyttinen kertomus länsimaissa on toinen maailmansota ja sitä edeltävät tapahtumat. Hitler ja natsit. Jotka itse ilmiselvästi uskoivat elävänsä jonkinlaisessa fantasiaepoksessa, ovat ajattelussamme lähestulkoon transcendentteja ilmiöitä, jotka ilmestyvät maan päälle aina uusien avatarojen muodossa. Yksi suosikki kirjailijoistani armoitettu humoristi Veikko Huovinen ilmaisi asian sanomalla, Hitler elää, hän elää ihmisessä, ihmisissä. Totta kai Putiniakin on pidetty Hitlerin uutena tulemisena. Pääasiallisena syynä varmaan Krimin miehitys. Saksan taannoinen valtiovarainministeri Wolfgang Schäuble rinnasti Krimin alueisiin, jotka Saksa riisti Tsekkoslovakialta vuonna 1938. Toki Puutinin ja Hitlerin vertaamisessa on asiapohjalta paljon heikkouksia, mutta ei sitä kannata ihmetelläkään. Maailman muutoksia on helpompi käsitellä, jos ottaa tulkinta-avuksi tutut myytit. Aloitin Putinista puhumisen viittauksella pitkään valtakauteen, jota on siivittänyt kansalaisten vahva usko. Galeottin mukaan Putinia ei Venäjällä niinkään arvioida ihmisenä tai edes poliitikkona, vaan koko maata edustavana ikonina. Kuten yleensä tällaisten hallitsijoiden kohdalla, yhä polttavampi kysymys on, mitä tulee seuraavaksi. Kehen venäläiset voivat uskoa Puutinin jälkeen? Nykyinen bioteknologia saattaa herättää joidenkin mielessä toiveita tai pelkoja, että Puutin voitaisiin pitää hengissä ja hyväkuntoisena ikuisesti. Mutta enpä tiedä. Suositussa suorassa linjassa, jossa kansalaiset kysyvät Putinilta erilaisia asioita, eräs henkilö tiedusteli, pitäisikö Putin kloonata. Presidentti vastasi, ei. Aika näyttää, tuleeko hänen ruumiistaan balsamoitu pyhänjäännös, niin kuin Lenin, jolle Neuvostoliitossa annettiin jumalankaltainen status vielä kuolemansa jälkeen. Putinin vallan päättyminen ei ole mahdollinen eksistentiaalinen kriisi pelkästään hänen uskollisille alamaisilleen. Varmasti se on sitä myös länsimaille. Putin on tarjonnut pitkäaikaiset kasvot myyttiselle vastinparillemme idässä. Monia nämä kasvot ovat suututtaneet ja pelottaneet, mutta ovatpa jotkut löytäneet niistä toivoa ja samaistumispintaakin. Paikoitellen länsimaiden uusoikeistossa Putin on symboloinut kansallisylpeyttä ja kristinuskon perinteitä. Toki tässäkin on totta vain osaksi. Venäjälle on muuttanut miljoonittain ulkomaalaisia, joukossa myös paljon muslimeja, ja onpa Putinkin kertonut pitävänsä islamia venäläisenä uskontona. Venäläisten syntyvyys ei riitä väestön uusiutumiseen, ja aborttejakin tehdään YK on mukaan suhteellisen paljon. Ei kuulosta konservatiivin ihanne maalta, mutta autuaitahan ovatkin ne, jotka uskovat vaikkeivat näe. Tämä Jeesuksen sanomaksi mainittu viisaus on politiikan ja hallitsemisen avaimia. Ja se tiedetään Moskovan Kremlissäkin varsin hyvin.
1: Homoreligiosus, Olavi Seppänen.